0: Цукерберг позвонит. Главные эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья. С вами одиннадцатый выпуск подкаста Цукерберг позвонит, в котором мы обсуждаем главные эти события прошедшей недели. В эфире Костя и Паша. Привет, Паша. Всем привет. И мы начинаем. На этой неделе все остальные новости перекрываются, конечно же, ватсапом, который был куплен фейсбуком за 16 миллиардов долларов. Поэтому много времени мы уделим ему. А также ситуации с хабрахавром и Google аналитикой. И еще немного поговорим про законопроект о присвоении блогерам статуса СМИ. Ну и чтобы вас развлечь, а нам сэкономить время, счет несколько заметных заголовков этой недели. Давай, Паша, начинаем.
1: Да, поехали. Яндекс выпустил свою Android-прошивку под названием Яндекс Кит. Она отличается удобной клавиатурой, умной записной книжкой и вместо Google Play там Яндекс Стор.
0: Игровой издатель Бесезда анонсировала бета-версию Doom 4, но достанется она лишь тем, кто предзаказал коробочную версию новой игры серии Wolfenstein.
1: Apple приобрела Burstly, компанию разработчика TestFlight, популярного сервиса тестирования мобильных приложений для iOS и Android.
0: У Microsoft появится свой аналог Siri и Google Now, помощница Картана, обладающая искусственным интеллектом и даже лицом, как всем известная скрепка в
1: Google анонсировала смартфон Tango, ключевой особенностью которого будет функция 3D-моделирования помещений.
0: Элон Маск, основатель производителя электроавтомобилей Tesla, встречался с главой Apple Тимом Куком. И в СМИ моментально появились слухи о покупке Теслы Apple. Но Маск заявил, что это крайне маловероятно. Скорее всего, на встрече обсуждалось сотрудничество по технологии.
1: Новость для гиков. Для iOS выпущена новая версия эмулятора Game Boy Advance под названием GBA for iOS. Этот эмулятор хорош тем, что для его запуска не нужен джелбрейк и поддерживать любые игры от знаменитой приставки.
0: Да, я вот сижу уже играю третий день. Я в покемонов рублюсь. А я в метроид. Это моя вообще любимая игра Понятия
1: не имею, что это такое,
0: но покемоны крутые. Обязательно попробуешь, обязательно. В общем, поговорим про важнейшие темы этой недели. Во-первых, я хотел затронуть тему наших депутатов, которые по сообщению известий разрабатывают некоторые поправки в законы о СМИ. И согласно одной из них, популярных блогеров будут приравнивать к журналистам. То есть все их действия будут контролироваться законом о СМИ. Популярный блогер это кто? Это тот, тот, у кого больше 10 тысяч читателей в день. Ну, в принципе, таких людей много, я не знаю. Это странный показатель популярности, конечно.
1: Да, одно дело, если они пытаются регулировать тех, кто пишет в стендалон блогах, там можно посмотреть и посещаемость, и в принципе бложики принадлежат им. Но, условно говоря, что они думают делать с теми, кто пишет в Твиттер или ведет ЖЖ? Ведь, фактически, им не принадлежат их блок-площадки, да и, условно говоря, вот у меня был ЖЖ, я зачем-то вздумал измерить его посещаемость, и я сломал все, всю голову себе, чтобы как-то поставить-то яндекс Яндекс.Метрику. У меня не получилось, я забил и удалил блок.
0: Ну, в ЖЖ каким-то образом сейчас можно уже статистику посмотреть, насколько я знаю, но дело не в этом. Дело не в площадке, дело в информации, которая публикуется. Потому что закон о СМИ подразумевает контроль именно за информацией. То есть факты должны быть чем-то подтверждены. Там, за клеветуть ее могут засудить, за какие-то слишком резкие выражения. Материться тоже нельзя. да. То есть блогер, в принципе, такой человек, который выражает свое мнение, не оглядываясь ни на кого, в отличие от СМИ. А в этом случае, если такой закон будет принят, то свобода слова немного попирается, то есть люди, которые нарастили свою популярность за счет каких-то суждений, будут вынуждены их подкреплять постоянно. И вот в том числе, кстати, и мы, потому что мы, как СМИ не можем пока что писать все, что угодно, но, возможно, в дальнейшем нас будут жестко контролировать, это опасно.
1: Но, понимаешь, в любом случае, как техноблог, мы несем ответственность за то, что говорим, в принципе-то. И... Фишечка есть в том в последнее время, что многие блогеры, вот как мы их называем, они говорят усиленно, не называйте меня блогером. Вот в принципе я тоже так говорю, потому что я постоянно где-то куда-то прихожу и говорит, вот Паша он блогер, чуваки, это было давным-давно, и я не был блогером в том понимании, в котором сейчас приравнивают. У меня есть твиттер, я в него пишу, я не блогер. Вот что делать с такими людьми, тоже вопрос встает, потому что... Много людей, у кого за 10 тысяч читателей, в месяц, ну что это такое? Не, не,
0: в день. В день, на самом деле. В, в день. день.
1: Ну, сложнее. Ну, не суть. Что много людей, которые просто пишут в Твиттер, их читают, потому что они пишут там интересно. Но они не могут себя называть блогерами, они не зарабатывают на этом. Они просто пишут в Твиттер, когда приходит им какая-то клевая мысль в голову. Это странновато было бы их приравнивать.
0: СМИ. Да, слушай, а помнишь, был чувак, который где-то в 2011 году Д зарегистрировал... Ленин. Да, Ленин зарегистрировал свой твиттер как СМИ. В да, парень
1: тогда воспользовался тем, что входил в силу новый закон, согласно которому любой СМИ электронное должно подтверждать права на домены. И вот этот закон еще не вступил в силу, и он успел зарегистрировать свой твиттер как СМИ. ДП Ленин. Угу. Вообще, я всегда думал, что его фамилия Ленин, а Пленин. Но как-то я на него посмотрел какой-то такой не особо активный да, сдолся, короче. Ну и, да он и тогда был не особо такой какой-то. Он, то есть, я о нем знаю только потому, что он зарегистрирован как СМИ. Именно, то
0: есть это классный пиар-кейс такой, на самом деле, ничего особенного. Не Да, на
1: самом деле, меня, например, очень радовала ситуация, когда электронные СМИ могло называть себя электронным СМИ и не получать лицензию от Роскомнадзора, потому что, ну, на кой черт? Вот зачем, ну, допустим, ЦБ нужна регистрация? Слушай, я
0: недавно спрашивал людей, которые понимают в этом. Типа, вот Какие преимущества дает закон о СМИ? И мне никто ничего не мог сказать, потому что ну, как, как таковых нет плюсов в этом. Тебя контролировал, человек... а привилегий никаких не дают при этом.
1: Смотри, есть такой момент небольшой. Я как человек, который работает вот, вот в таком СМИ, в частности, с регистрацией, могу сказать, что... Официальные СМИ, это вот а, для государственных органов, это вот... О,
0: клево, у них есть регистрация. А, то есть у тебя есть... есть доступ к телу депутатов условно
1: точно, точно такой же доступ фактически есть и у тех, у кого нет регистрации. Просто я говорю, что когда у нас не было регистрации... А... Мы обращаемся к человеку, говорит, да ну, у вас хоть регистрация это есть, мы такие, нет, регистрация, она не нужна, ну, идите вон отсюда. Вот, грубо говоря, это нужно для официоза и для, это вот как галочка верификации в Твиттере, то есть она по логике как бы ничего не дает, а с другой стороны, клево, хочу, кстати, себе галочку.
0: Но зато если вернуться к блогерам, то это даст государству лишние рычаги управления тем, что происходит в интернете, да?
1: Да, и блогеров обяжут модерировать комментарии. А вот условно говоря, что Reply в Твиттере тоже модерировать?
0: Ну, видимо, ну, они, конечно, прорабатывают этот закон, они только начали об этом говорить. Кстати, последнее, что Нет. можно сказать об этом? Да, что ты хочешь?
1: Мне интересно, они что привязывают к блогам? То есть, понятно, там Твиттер же же, ну, блоги, а вот ВКонтакте, Фейсбук, это же, ну, ну
0: по сути, это тоже блог.
1: Ну, по сути, но мы же понимаем, что нифига не
0: так. Почему? Ты тоже там публикуешь какую-то информацию. Ее тоже можно проверить. Она тоже может оказаться фейковой, но при этом э, там 10 тысяч людей ей поверит. Это будет ошибкой.
1: Ну, понимаешь, тут дело чести такое, если я написал какую-то фейковую информацию, и она фейковая реально оказалась, почему бы мне не написать о том, что она была фейковая. Это же не от меня зависело первоначально.
0: Ну, вот ты можешь делать целенаправленные вбросы А это мой да, вот я хотел упомянуть о том, что в известиях эта информация появилась, там уже написано, что этот закон прорабатывается по аналогии с таким же законом, который действует в Израиле. То есть там якобы э, есть закон о том, что все сайты, у которых посещаемость больше 50 тысяч человек в день, приравниваются к СМИ. Об этом тоже писали, и, Венедик, и Венедиктов об этом писал. Но самое смешное, потом оказалось, что это ложь. Потому что в Израиле такого закона нет. Об этом написал Антон Борисович Носик у себя в блоге. О том, что его часто спрашивали, о том, что за блин ересь, почему в Израиле такой закон, а мы об этом не знаем. Он написал, что есть, во-первых, один факт в том, что если газета «Известия» что-то утверждает, то это ложь. Ну и в Израиле такого закона не существовало, не существует и не может появиться в будущем, который обязывает блогеров аккредитовываться в качестве СМИ. То есть как-то почему-то газета «Известия» пытается немного нас обмануть, возможно. Ну,
1: может быть, человек просто не знал, может быть, он почитал какие-нибудь хобости, подумал, о, клёво, надо, да, написать. На самом деле страшно... Но лю люди понимают, что такой закон вполне могут нас вести, судя по тому, что в последнее время принимают.
0: Да, ну до этого еще далеко. Давай дальше пойдем. На этой неделе еще были разговоры про ситуацию с хабра хабром Если вкратце, то вернемся еще чуть-чуть назад. Во время Олимпиады, известный спортивный сайт спортсмен. Вроде не
1: открытия Олимпиады. Вот, уточни. Даже еще тогда? Да, у них же.
0: Ага, да, 8 февраля, точно. Да, да, да. Вот есть спортивное издания Sports.ru, и у них резко подскочила посещаемость как раз во время Олимпиады, ну это очевидно. И, видимо, она превысила какой-то порог, и в связи с этим Google отключил им свой сервис аналитики посещаемости сайта. И еще раньше так, такая же фигня произошла с вьетнамским поиски, поисковиком ну, со сложным названием СоС, если по-русски читать. В общем, это тоже поисковик, который разрабатывают русские ребята в основном, поэтому мы, мы об этом знаем. В общем, хозяева этих сайтов, Esports.ru и Esos.s, утверждают, что э, отключается на этик из-за как раз-таки огромных показателей посещаемости, а дальше же нужно платить. То есть премиум-аккаунт позволяет обрабатывать огромные массивы информации, которые не могут обрабатываться бесплатным методом. Вот. И Денис Крючков, основатель сайта Hubber Hubber, тоже... Пару дней назад он написал у себя в Твиттере о том, что у Хаба хабра тоже отключился сервис на этике. Тоже как раз таки во время подскока посещаемости. При этом никто из представителей Google не связывается с основателями этих сайтов. Что странно, если они хотят денег с них получить, то первым делом они должны как бы попросить деньги, а потом уже отключать. Но вот эта ситуация очень непонятная. Ребята вообще были взбешены но решается все просто сам кто-то включил себе свою систему аналитики кто то ушел на яндекс метрику это все понятно при этом я разговаривал с людьми которые занимаются продажей премиум аккаунтов в россии так, ну не так давно они этим занимаются до этого Никто так не делал, то есть Google напрямую не продает Есть реселлеры, которые в России предлагают компаниям премиум аккаунты Я им звонил, они говорят, что они вообще не в курсе ни про Хабары, ни про Спортс.ру И возможно будут с ними связываться, но как-то потом То есть по факту Google, Google отключает аналитику
1: и, и все вот, кстати, у тебя в посте на сайте у нас ссылка на комментарий Станислава Ведяева.
0: Да, это вот, с... что-то
1: я сейчас открываю и Page Not Found.
0: Это потому, что закрытая группа в Фейсбуке, тематическая на тему про встаем. аналитику как раз. Да, там появились комментарии представителей Google в России, которые написали о том, что это связано с технической ошибкой. То есть и у тех, и у вторых, и у третьих это ошибка, а при этом они не могут ее исправить, потому что у них нет доступа к их системам.
1: Да, Потом. там такой тонкий намек, во-первых, фраза о том, что никаких блок-листов нет, и такой намек, что, чуваки, вы как бы видели в настройках галочку про разрешение доступа техническим специалистам, но ее не поставили. Мы как бы пытались с вами связаться, но вы не отвечаете, и вот как-то так.
0: Ну, мне вообще показалось, что они так пытаются отмазаться, очень серьезно, потому что ну, реально... Могли бы сразу им сказать, типа, либо платите деньги, либо уходите. А так они отключают, молчат, а потом еще пытаются оправдаться, что это ошибка. Я не знаю, до сих пор включили уже там или нет сервисы аналитики. Тем более, что все три сайта уже не будут пользоваться. Google, очевидно, уже перешли на другие системы. То есть момент, момент упущен. А на минуточку, премиум аккаунт стоит 150 тысяч долларов в год. Это как еще бы нет. нормально они могли заработать. Google. Ну как фигня, у меня нет таких денег.
1: Че, я пойду прям сейчас отмаживаю.
0: Ну да, Ладно, чтобы...
1: Посмеялись, позавидовали, и хватит.
0: <свят> чтобы мерить посещами своего твиттера. Или ЖЖ. <свят> а
1: чего бы нет -то?
0: Ну вот, то есть у меня сложилось такое ощущение, что чуваки же жидко, жидко опозорились, и теперь пытаются завалить свою вину, скидывая все на технические проблемы. Вот, непонятно. Какой-то бизнес по-русски получился. То есть, видимо, Google американский не договорился с Google российским и с ресейлерами. Какая-то проблема с коммуникациями, поэтому аналитику <свечу> отключили по достижении какой-то посещаемости, а продать дальше ее забывают. И вот что-то как-то так. При этом, конечно же, в правилах сервиса написано, что до 10 миллионов хитов они обрабатывают бесплатно, потом уже платите, Но там не написано, что от отключается сразу же. Поэтому тут еще такой исходский момент.
1: Непонятно, кто не договаривает из них, Ну, но...
0: Да, нам, к сожалению, до таких показателей посещаемости далеко еще. Но ну, мы, конечно же, доберемся. Вот когда доберемся, то тогда посмотрим, как там все это происходит. Кому, кому и сколько нужно платить. Давай... Уже, наконец-то. Да, давай, наконец давай, да,
1: давай, ручки чешу уже прям вообще, вот, вот капец просто.
0: Значит, друзья, на этой неделе произошло громкое событие. Facebook купил мессенджер WhatsApp покупает, за... Покупает, покупает. Ну, объявил о том, что покупает, да, мессенджер WhatsApp за 16 миллиардов. Долларов, ну то есть кто-то сообщает про 16, кто-то про девятнадцать. Плюс,
1: плюс 3 потому, что... миллиарда долларов. Плюс 3 миллиарда долларов сотрудникам, которые проработали в компании более четырех лет, видя
0: такие специальные акции, которые отходят сотрудникам. Ну то есть, по сути, это что? 16 плюс 3, да. Но это громадная сумма, просто охренительная. То есть...
1: Напомним, что два, по-моему, года назад все стебались и начинали все измерять инстаграмами. Вот это там купили за один инстаграм, это за два инстаграма. А вот WhatsApp купили за 16 инстаграмов.
0: Ну, да, ну то есть мне такую сумму вообще даже не представить. Я не, не знаю. Ну вот, э, есть сразу много моментов для обсуждения. Во-первых, для чего это вообще сделано. Понятно, что такая сумма должна окупаться. Ну то есть нельзя просто так взять и отдать 16 миллиардов. Поэтому все боятся, что в WhatsApp появится реклама... Какая-то более агрессивная монетизация, тысяча платных стикеров, какой-нибудь магазин приложений.
1: Ну, смотри, я читал мнение о том, что это как раз-таки покупка, которая не должна в принципе окупаться, потому что, как мы знаем, сейчас Facebook фактически дорос предела, ему уже некуда расширяться, против того, что Цукерберг начал подключать людей к интернету, угу. и вот... Якобы WhatsApp это такой сервис с минимальным порогом вхождения, и что им пользуются люди, которые в принципе интернетом ну, в жизни обычно не пользуются. То есть, например, ну, это как я, могу я могу поставить свои бабушки этот WhatsApp и сказать ей, что вот это смс, и ей в принципе по барабану будет. Смс это не смс. И вот якобы Цукерберг хочет получить вот этих пользователей себе и впоследствии как-то может быть пересаживать на Facebook, ну или просто иметь на ними влияние Мир
0: захватывает. ну да, это же 450 миллионов человек в месяц офигеть это капец конечно ну да, основатель сервис по имени Ян, бывший наш соотечественник. Это Коум или кум? На самом деле, Кум, скорее всего, он кум, из, думаю, из, из Украины, там все кумы. А, да, Поэтому да. Но из-под из Киева он.
1: Слушай, так. у нас все, все какие-то русские, украинцы, все, все свои.
0: Ну да, на Олимпиаде у нас останки выступают за это.
1: Россия, Беларусь, Украина, Израиль все свои.
0: Ну, порадуйся за людей, чего. Да я
1: че, радуюсь?
0: Так вот, он говорит о том, что он вообще против рекламы, против каких-то там платных сервисов. То есть WhatsApp стоит по факту доллар в год.
1: И то не для всех, там есть момент для ну, тех, кто да. покупал WhatsApp еще по доллару в App Store, Для них бессрочная подписка бесплатно. Вот у меня, например, я ничего не плачу. Да, но ну, в любом случае. Ж Жена у меня также не платит ничего.
0: Если у них миллион новых пользователей в месяц, то это как раз миллион в месяц При прибыли.
1: Не забывай, что вот этот WhatsApp, например, я за него и тогда даже не заплатил. Я его дождался, пока он будет по акции бесплатно. Скачал Ха мили миллион людей так качали. И, в принципе, они даже с этого ничего не заработали.
0: Да, ну вот, видимо, ты прав насчет того, что Цикерберг пытается расширить сферу своего влияния. Тут э, интересный момент с нашим приятелем Павлом Валерьевичем Дуровым. И Подожди, давай предысторию немножко. Телеграм. Давай предысторию. Давай
1: подводочку я дам сейчас. В общем, после того, как Facebook объявил о том, что будет такая сделка, люди демонстративно начали уходить из WhatsApp. И сразу же такая вспышка пошла с статей в техноблогах о том, альтернативы WhatsApp, куда уйти, куда перейти. В первый день, насколько говорят, 2, 3, 2 миллиона человек отказались от пользования WhatsApp. Как бы для WhatsApp а это, конечно, тфу -тфу -тфу, и все. Плюнул, разматывал, стукнул, и все, пошел дальше. Но для других-то сервисов это не так. 2 миллиона человек. Вдумайтесь в это число, в принципе. я в принципе, мне сложно представить, что такое 2 миллиона человек, а тут.
0: Ваша права в том, что многие пользователи начали валить из WhatsApp. А, хотя я не знаю, в чем причина. Как бы, ну, купили, купили окей. Ну типа вот.
1: реклама будет.
0: То есть, многие другие мессенджеры получили приток пользователей внезапно, то в том числе и Telegram. Известный. То в есть... В том числе. Да, у них э, до этого был, ну, такой стабильный прирост в Германии, в Голландии, там, в Испании, в арабских странах, не в России. Там и 500 тысяч в день было 21 февраля, 22 февраля 800 тысяч в день. Ну, это, наверное, тоже... И это,
1: кстати, вот когда объявили... Как раз, да,
0: связано, может быть, с WhatsApp, но до этого тоже по 100 тысяч, наверное, прибавлялось. Мне сейчас не удалось получить информацию по поводу того, сколько сейчас всего пользователей у Телеграма. Они сами пока не знают, кстати. Ну вот, там явно миллионы. Я
1: сейчас найду, Может быть, твитерочек.
0: Около десятки миллионов, я так думаю. Может ну, быть Я даже скажу больше.
1: так. Если 22 февраля к ним пришло, как ты говоришь, 800 тысяч, то вот их твиттерочек пишет, что за вчера ну, кстати, не 22-го, а 21-го, видимо, пришло 800 тысяч. Да. За вчера к ним пришло 1,8 миллиона человек. Да. Это... Почти 2 миллиона. Ну, вот... На секундочку, у них до этого было 10 миллионов. А сейчас к ним пришло почти 2 миллиона за день.
0: Ну, в WhatsApp все еще 420 в месяц. Стоит. Ну,
1: понятное дело, но и WhatsApp -у сколько времени?
0: Все верно. Ну, вот вчерашний пик был связан с тем, что WhatsApp не работал около 4 часов, и поэтому все яростно валили в другие места, в том числе и в Telegram. При этом Telegram да. тоже упал, кстати, из-за этого, потому что у них нагрузки слишком сильные были, неожиданно. Вот
1: телекрамчик в твиттере писал, что у них было по 100 регистраций каждую секунду. Вот, кстати, я сейчас смотрю, этот твит набрал 9 тысяч ретритов, ядрит твой налево.
0: Ну, это... Это 9 тысяч ретвитов и не 9 тысяч пользователей. И даже не 9 тысяч долларов.
1: Ну, я понимаю, но представь, как это разнеслось это здорово.
0: Ну да, здорово. За это я рад. Ну, они пишут, кстати... почти,
1: у... я твиттер задрошу, что сделал. Если сделать.
0: про твиттер говорить, то а тут очень много полезной информации можно подчеркнуть, потому что у телеграмма пока нет какого-то активного спикера, который от своего что-то говорит. У них есть твиттер, в котором они пишут какие-то инсайды о том, что вот они такая некоммерческая организация... И они не могут привлекать инвестиции или быть проданными. У них офис в Берлине. И о том, что они планируют ввести какие-то режимы невидимости и голосовые сообщения. И... Голосовые
1: сообщения, как в WhatsApp, заметочки такие. Хоп -хоп.
0: Ну да, да, да. Но это, кстати, удобно. Если ты, там готовишь «Алло». готовишь, руки грязные, убирать не можешь, кнопку нажал, сказал, отпусти его, отправился. Да, грязной рукой. Но все равно локтем Я так делаю иногда, не носом. Вот. Ну, короче, развивается, развивается человек, да. Это ну, маленький локти, я хочу сказать. Да, я слежу за этим. Ну, вот почему-то не в России, да? Ну, хотя Дуров по-моему говорил, что это как раз-таки на Россию не направленный сервис, а вот именно за границу, потому что бизнес в России, это гиблое дело.
1: Ну, это его мнение. Я, кстати, на самом деле мне было бы интересно узнать, сколько пользователей у WhatsApp в России. Это тоже такой момент. интересный. Ну, во-первых, у WhatsApp есть преимущество в чем? В том, что на многие дешевые смартфоны Nokia, вот эти которые за 2-3 тысячи это рублей даже не смартфоны ну полу смартфоны понимаешь там стоит операционная система единственная ограниченная но вот она вот стоит там
0: она. платформа s 40 это не смартфон это просто телефон но там тоже там Java приложение whatsapp Чувак,
1: на Nokia Asha уже своя давно операционная система Asha.
0: Так это тоже S40, ну это мне тоже считай. Там тоже Java приложение.
1: Почти, но суть в том, что да, там предустановлен WhatsApp, и я думаю, вот такие недорогие телефоны в России, это как раз так это же
0: бесплатные смс блин, Поэтому дело, что... Да,
1: люди в России, в частности, они воспринимают вот такие мессенджеры именно как бесплатные смс то есть... Если, условно говоря, я своей бабушке, про которую мы уже говорили, захочу дать вот этот вот мессенджер какой-то, я ей скажу, это смс-ки только бесплатно. И она будет рада, счастлива, будет писать мне смс-ки до помрачения. А если я ей скажу, что можно фоточки там отправлять, будет вообще ух, кстати.
0: Кстати, да, насчет смс-ок, объем сообщений через WhatsApp каждый день превышает общее число смс в мире. То есть, прикинь, масштабы. И все это принадлежит Супербергу Мне, супер мне такое
1: в 2007 году
0: Ты переписывался с телочками активными. Да,
1: да СМС-очки, СМС-очки 15 копеек были, как сейчас помню И приходил, не надо было не, Было сложно тратить на какую-то лабуду Типа смайлика отдельного Приходилось писать, прям писать А сейчас люди дошли поколение новых.
0: Да, ничего не понимает Кстати, интересный момент Что WhatsApp не потратил ни цента На раскрутку то есть 0 абсолютно долларов на маркетинг. Все через сарафанное радио, видимо, какое-то. Я читал где-то историю, где Ян рассказывал, о том, как все это закрутилось, где он со своим другом это начинал делать. Он сперва установил типа, 200 его друзей. Он думал, что все, конец, пора бросать. А потом он проснулся, 100 тысяч установок, и, и все, и, и понеслась. Круто, Офигенный. круто, круто, круто. Офигенная история, вот, да... Ну, короче, сейчас битва мессенджеров. Вайбер тоже набирает обороты.
1: Вайбер, Line. много мессенджеров. Сейчас мессенджер есть уже у кого вот не лень. Но, кстати, кстати, Facebook заявил о том, что разработку своего Facebook Messenger они не заканчивают. И WhatsApp продолжит свою работу как самостоятельный проект, только в составе корпорации Facebook. Как, в принципе, ну, уже было с Инстаграмчиком, Да, который... деньги общие да.
0: пользуются не разные.
1: Ну, кстати, у Инстаграма монетизация такая, щадящая. Я, честно говоря, даже если у меня есть там какая-то реклама в ленте, я ее даже не вижу. Ну Интересно
0: было, было, было бы почитать, сколько они с ней зарабатывают, кстати.
1: Ну, да, но вот в WhatsApp монетизация, если уж про это говорить, я, честно говоря, даже не могу придумать, что там присылать сообщение. Кстати, мне тут пришло вчера сообщение от Телеграма о том, что у них была ошибка, вот то, что у нас статья есть.
0: Ага.
1: Мне только вчера пришло почему-то это сообщение. А,
0: да, это был веселый баг про то, что... В связи с активным приростом пользователей тоже что-то сломалось, и поэтому э, в списке контактов начали появляться левые номера. То есть, видимо, там они подтягивались из телефонной книги. Просто к книг ней да. прицеплялся другой префикс, поэтому получалось, что там номер, который у тебя был записан в такси Три Семерки, получался номером какой-нибудь горячей спаночки, и ты с ней общался. Вот. Насчет монетизации, очень просто. Есть мессенджер, мессенджер Kick. Там продаются стикеры вроде, там есть игровая платформа, очень удобно.
1: У Лайна же игровая платформа, и, или у Кика ну, тоже? У
0: Лайна тоже, и у Кика, мы об этом писали, и о том, и о другом, то есть у тебя есть окошко с сообщениями, а слева есть такое окошечко с играми, нажимаешь на игру и играешь со своими друзьями. Слушай,
1: прям Аська.
0: Да, реально Аська.
1: Прям только с уклоном в мобильнике, это же клево.
0: Ну, интеграция, интеграция вообще удобная вещь. Все, что можно продать на телефоне, ты можешь продавать через друг друга. Как бы. И все.
1: Короче, WhatsApp куплен фейсбуком, Telegram растет, а мы будем общаться в Аське теперь. Да. ой, а им вспомним, ё-моё.
0: Никогда не пользовался. Ну ты вообще даешь. Ну слушай, все обсудили вроде, да? Да. так, ладно. Дорогие друзья, желаем вам успешной недели. Выберите себе мессенджер по вкусу поскорее. И все хорошо. Да, всем пока. Мне сегодня прям очень понравилось по качеству, честно говоря.